0: Hola, qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Jorge Muñiz y yo soy Jorge Chá. Y bienvenidos a su programa Fear Factor México. Es una referencia muy Fear antigua. Factor, sí, no. <risa> Miren, si usted está chiquito como Jorge y está joven, no entendió la referencia. No sé qué es. Yo lo voy a explicar. Si ustedes de mi edad, ¿cuántos momentos nos dio ese programa? Pues basura de la televisión abierta. <risa>
1: Fear Factor. a ver. Fear
0: Factor. No sé si lo estoy pronunciando perfecto, pero hay que Super Holly nos diga. Ya ven que siempre ve nuestro canal. <risa> Ay, ah, ya,
1: pues te felicito una vez ya con eso Sí, con eso Ese, O sea, me, me quiero imaginar que es algo
0: de miedo Lo pusiste. O sea, los
1: miedos de la gente
0: Más o menos sí, más o menos por ahí va. Fíjate, fue un reality show de juegos y espectáculos Que se transmitió entre el 2001 y el 2006 ¿Tú qué edad tenías en el 2001 y el 2006? Tres,
1: cuatro, cuatro años
0: No, años, no, no. pues ocho Que iba Yo estaba en la secundaria, creo Algo así Cuatro, no, dos un de 2006? 2001 a 2006 más o menos, pero ese fue como... A ah, 4 o 9 años. Ajá. Sí, fue como entre todos los países, o sea, su origen es estadounidense, pero pues ya las televisoras de cada país Ajá. lo acoplaron pues al contenido como local. Okay. Entonces teníamos el Fear Factor México. Okay. será era como un conductor ahí de esos de televisión basura que ni al caso Creo que era uno que había salido de Big Brother, una cosa así, no, no me acuerdo bien. Pero el punto es que eh, se dividía en varias etapas. Entonces, eh, en la primera etapa normalmente era algo como de adrenalina, tipo como... Subir tal estructura, cosas por el estilo, okay. ¿no? Ok. Y ahí perdían dos. Creo que Si no mal me acuerdo que jugaban seis, algo así. Y luego el siguiente reto, que es la razón por la que lo traigo, que te explica voy a explicar, era algo de comer. Ok. O sea, tenían que comer como algo muy asqueroso y así, y te voy a platicar. De hecho, por eso lo traigo a colación, como siempre, <risa> te voy a platicar de eso. Y ya los que lo lograban luego pasaron al último reto, que el último sí ya estaba normalmente muy manchado. Que era como que los metían así como a... Cajas de cristal con alacranes. Ay, qué no a hacer una vez! Sí, antes se trataba. Entonces era como. Tenía que salir un ganador porque les daban dinero. Entonces el que aguantara. No sé si era el que aguantara más Ay. o el que no se muriera. Ay, que, <risa> al, que, al que le pique menos alacranes. ¿A que, y al que se muera? no le dé choque anafiláctico. <risa> y los que oh, eran gusanos, arañas, cercillos. Sí. Eran muy, muy, Uy, muy manchados. ¿no? Ahora se me encueró el chino. Sí. Entonces, eh, la razón por la que se los quiero traer a colación es porque. Bueno, esta es como la referencia más antigua que yo tengo, pero hay más eh, realities más como nuevos en los que de vez en cuando meten retos de ese estilo. Ajá. Y algo muy típico de esos realities es que le van a comer cosas crudas. Entonces, en Fear Factor, en el capítulo no. 29 de la versión mexicana, que es lo que estaba hablando, eh, incluyó una sección que se llamaba Cortes Fear Factor. Cortes haciendo como alusión a Cortes Finos, pero con su marca, donde los participantes debían comer estómago, testículos. Pene y cerebro de toro grudos. Ajá, una cosa bastante desagradable. Usted ya en te dígame qué le preocupa más. En realidad me da mucha risa porque los, los, part los participantes hombres y el y y eso, estaban muy preocupados porque No, les fuera a tocar comer pene y testículos, Ajá. no, Y así como de, bueno, X. Pero el punto es que el cerebro es lo que te plantea. Sí, o sea, no, decía... Sí, no, no, ¿Los priones? Sí, muchos de decían, no, no, ellos el estómago no, no, yo con fuera, o y pero no, 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 O sea, pero no, ni me voy a comer pene y testículos. Y yo, no, no, no al revés, o sea, el cerebro, Yo no entiendo bien cómo cuál sea la eh, el procedimiento que haya que seguir para que te autoricen darle de comer a, a tus padres. Porque no eso. O sea, no estoy seguro de que haya toda una revisión de dónde obtener el cerebro y Ajá. bajar condiciones. Y que si en verdad esos productos son aptos para el consumo crudo. Sí. O sea, Sí me preocupa, porque como bien dijiste, o sea, lo que preocupa ahí son eh, los priones. Ajá. ¿Tú qué sabes de los priones, más o menos?
1: Pues, lo que me acuerdo son proteínas, o sea, no son Ajá. ni siquiera organismos. Son proteínas mal dobladas, porque sí. una proteína sabemos que es como toda un, una cadena de aminoácidos que se dobló de una forma muy, muy específica para que conforme una proteína bien. Y un prion mm. es algo que se mal dobló. Y eso, cuando lo ingieres, pues te comienza a crear problemas porque las... O sea, comienza como... O sea, las enzimas, como está mal pulgadas... Las enzimas no se pueden adherir bien. No, algo, no lo pueden sino. degradar, no lo Ajá, reconocen.
0: O sea, digamos que en las proteínas priónicas... usted tiene una enzima que se llama proteína SACA, que pues les ayuda a degradar muchas proteínas, pero los priones no son reconocidos con la misma efectividad, porque Ajá. igual si hay una degradación, pero no con la misma efectividad. Por la proteína SACA, entonces el problema es la acumulación. Okay. Lo que nadie sabe, y eso es como está perdido en la ciencia, es cuando tú consumes priones tú empiezas a producir también, o sea, Ajá. para que a ti te haga ver, daño si... una... esa proteína que tú mencionas, tú debes tener codificada esa proteína Ajá. en tus células, es una proteína que tú tienes, okay. ¿Sí? la consumiste, pero sí. tú también la debes de tener, Ajá, ¿Sí sí, te sí. por eso está muy ligado con el canibalismo, porque tú te comes el cerebro de otro humano, pues las proteínas que vienen ahí tú las tienes, Entonces Ajá. debe haber esa relación, con algunos animales compartimos algunas y es por eso, Está mal plegada, como bien dices, y la conformación es, eh, tridimensional es eso. Lo que nadie sabe es cómo, le, cómo pasa a... ¿Tu cuerpo que, producirlo? Ajá, ya, se, hay como dos opciones. Que tu cuerpo produzca proteínas mal plegadas ajá. o que las proteínas que ya tienes codi, eh, codificadas, pero expresadas, pero expresadas o sea, ya producidas, cambien de se conformación. O sea, que son las que tú ya tienes bien hechas, pero se plieguen diferente por estímulo ajá. del prion. Pero nadie sabe cómo eso pasa.
1: Por eso me quedé pensando así como de, es que algo que yo me acordaba y sabía, tú generabas más cuando lo consumías. Ajá. Pero como yo no, o sea, mi cero fue como, ¿cómo se genera? Pues ya no dije nada, fue como de, si no, o sea, entonces no se sabe. No se sabe, tú no sabes si nadie sabe. <risa> yo
0: soy, yo soy el que no sé, eso Por <risa> eso que me quedé. Hasta quedado. donde yo me quedé, y que lo investigué hace poco, Ajá. porque vi una conferencia que relacionaba algo del tema, este, hasta los últimos artículos sí. que leí, te, nadie tiene claro el mecanismo de, de cómo a partir de, prote... de esas proteínas se puede recibir el estímulo para que se produzcan más. Entonces, si yo un día voy a uno de esos realities, les advierto que en el momento en que me intenten dar de comer cerebro de lo que sea, yo voy a decir, bueno, muchas gracias, me retiro de este programa. Yo puedo hacer muchas cosas hasta eso, a de dolor relativamente, bueno, más o menos. El otro día estuvimos aquí con los amigos jugando como con las pinzitas.
1: Tengo un video, ¿eh? ejemplo, ¿Grabaste? Como ¿Eh? dos segundos.
0: ¡Qué horror, eh! Yo he visto cosas que fueron como una pinza en la nariz o en la lengua, esas pinzas para ropa. No, o sea, es que duele demasiado.
1: Que por cierto, sí me sacó una afta adentro de, sí, de, de, de la... Sí, es que sí. Ahí andaba muy
0: ganando, pero yo dije, es que no está mal. Yo me lo puse y dije, no. no, no. Y ahí andaban ellos muy aguantadores. Sí. Yo dije, ¿apostamos que una comida o algo así? Una carne asada. Una carne asada y dije, yo se las pago. Se las pago. Porque yo no voy a andar aguantando ese dolor. Sí. Pues bueno, si yo un día voy a un reality así... En el momento en que ya me toque comer cerebro, sépanse que yo me voy a deslindar. Porque, aparte, el periodo de incubación es bien largo. Sí. Perfecto. O sea, de dos a cinco años en promedio. Ajá. Pero hay casos que dicen, o bueno, hay artículos o investigaciones que dicen que puede ser hasta 10 o 20 años de incubación. No está bueno, muy claro. sí,
1: para producir la cantidad significativa de esas proteínas. Sí. Pues... O
0: sea, pero estamos hablando que, por ejemplo, si a alguien le tocó comer eso en 2001. Todavía 2021, o sea, este año, podría estar presentando los síntomas ¿sí? Que todos, en todos los casos, son eh, eh, enfermedades neurológicas, o sea, afectan al sistema nervioso, entonces tiene que ver con dificultad para el movimiento, para la memoria, y en general atrofian las funciones eh, cerebrales, pues, entre ellas las motoras, y pues, bueno, ahí quedan. Entonces, pues no hagan eso, no ¿Cómo, coman cómo, aquí. Las televisoras no den cerebro, o sea, guácala. Y otra cosa que también les quiero decir es que los priones son totalmente resistentes a los tratamientos Tú Justo
1: ahí va a ser mi siguiente pregunta. Entonces, ah, bueno. ¿cocinarlas? O Nada. sea, ¿los tacos de sesos? Nada, los tacos de sesos no se comen, ¿no? Los sesos <risa>
0: no se comen, no se comen. Y, o sea, ¿Sabes qué cosa a mí me da mucha preocupación? Porque sí me gusta y sí lo consumo. Y creo que todos lo consumimos. ¿El tuétano? El tuétano. No, 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 pero no sé, el tuétano no. La médula. La médula. Ajá, la médula. Cuando haces el espinazo, hey. que son las vértebras, Ay, pues bonito. lo que está dentro del circulito, pues uh. eso es médula. Y entonces, el cerebro y la médula son lo que transmiten los priones. Entonces, no sé, no sé, porque a veces me gusta, y yo de niño sí me gustaba como el, como el comerme esa, esa parte es blandita y así. También en el sur del país está el caldo de médula, okay. que tal cual es la médula claro. cocida y picada en caldo. Y pues también los priones, pues por ahí se pueden pasar. Y no importa la cocción, ni la ebullición, ni el aceite. O sea, resisten, eh, bueno, creo, creo que el tiempo que yo leí, o sea, el, el, la cantidad para reducir un logaritmo decimal eran 300 grados centígrados durante creo que 15 minutos, pero 300 grados o sea,
1: y solo es un logaritmo también. y solo es un logaritmo, Ajá,
0: entonces, ¿no? entonces no no es como muy significativo, entonces pues no a, a, como está íntimamente relacionado con el canibalismo, pues eh, te hace de que algunos animales, está prohibida la proteína animal para otros animales, ¿Sí? por ejemplo para las vacas antes sí en la molienda les echaban más vacas Cadáveres de vacas. Va al cuadrado. Sí, la, <risa> al cuadrado de los Simpsons. Ahí, ahí en el canal tengo un análisis de ese capítulo, por si lo quieren Como ver. Muy padre. Este, del origen de esa enfermedad priónica, la enfermedad de las vacas locas particularmente. No es la única, pero sí es la más eh, conocida. Pues, pues resulta que no hagan eso. Si les dan de comer cosas raras, um, pues mientras no sea cerebro, ustedes Y crudo. ¿Por qué crudo? Es que todo crudo. Pues es que sí. Es
1: que bueno, era el fear factor ahí. Sí, ¿qué les van a dar?
0: Ajá. A mí que me den wasabi, me vomito. Odio el wasabi, como ¿no? tal. Ah, es una cosa espantosa. Yo no sé cómo la gente se lo come. Pero yo, bueno.
1: Yo una vez agarré así un
0: pedazo de crema Ah, Sí, ahí también. Ajá, sí. Yo le eché a mi sushi así. Me <risa> casi me guacare. No. Bueno, pues esto no se va a quedar así. Dicho todo esto, yo he preparado el día de hoy para Jorge algo que él no sabe y es completamente sorpresa. <risa> ya me preocupé. Hoy vamos a jugar Fear Factor. ¡Ja,
1: <risa> Los que están en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, váyanse a ahorita
0: mismo a YouTube con bueno, estos 10 minutitos. ¿Pueden, eh, Pueden escuchar cómo se vomita todo. ¿Sí? Mira, déjate que lo que hice para ti. Aparte de que hace mucho que no veo a jugar porque aunque vivimos juntos, él está ocupado, yo y no nos hemos hecho, sí, teníamos un montón que no nos veíamos sí, no, pues, como una semana.
1: Como yo empecé a trabajar de 2 sí. a 9 de la noche, pues llego y me duermo.
0: Sí, entonces, entonces yo de pronto, uh -huh. de pronto no lo veo y dónde está. así. Ahorita que nos sentamos en el único rato que pues, tenemos para convivir, y yo dije, le voy a preparar una sorpresita. Pues aquí tengo tres cosas que vas a tener que comer <risa> con los ojos vendados. Todo sea por el rating. Está bien. A ver, a ver, bueno. Si sí de... hay cosas crudas, pero, pero no es que cerebro. Baja. No es cerebro, ¿ok? Y son cosas que había en el refri. Eso sí, no sé cuánto tiempo tenían ahí. <risa> no a comprar. Todo se come, todo se come. Sí, todo se come muy bien. Entonces, yo voy a. Ahorita voy a mostrarlo a para los que nos ven en YouTube, los que nos escuchan en Spotify, eh, pues más o menos por lo que Jorge diga y las pistas, van a adivinar. Y al final yo les voy a decir que le estoy dando de comer. Entonces, yo le voy a vender los ojos con mi bufanda reboso.
1: <risa> ya sé yo que ese bufanda estaba de más sencilla.
0: <risa> ¿Estás listo, Jorge? Pues todo por el rating <risa> Oye, no. No, si sí, no. Pero si te vomitas, deja traigo un balde. No.
1: Si sí, huele feo, probablemente el sabor no me... No me ¿El sabor no? no? Ok,
0: bueno, no sé. Creo que uno huele feo. Pero es que no se describe feo.
1: O sea, voy a tener que describirlo.
0: Tienes que adivinar qué es. Ok. Pédatelos bien. No hagas trap. Mira, también aquí tengo una cuchara de más. Me tuve que acercar un pan. Porque también me lo voy a comer. Para que Jorge no sospechara de por qué tenía una cuchara. No es observador porque es un pan tostado, como por qué tendría una cuchara. <risa> <risa> Ni siquiera vi la cuchara. <risa> Muy bien. Entonces, bien, voy a ir sacando las cosas, no veas. No, pues no. Esto es lo primero que te voy a dar a probar. Esto no sé si te gusta. Este, estaba ya en el refri, tiene como una semana. Oh. Ay, dime por favor los... No, 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 no? La torta que, estaba <risa> que hace, ¿Quién sabe cuánto? No sé Ha descubierto Yo dije, si Jorge lo dejó Ay, ahí, a... pa... sí, No es la perrita Señora, <risa> no, no te vamos a dar nada Tífense, la Baja. ¿A <risa> poco quieres esta cochinada? No, bueno, claro. Adiós Entonces miren Esto es lo primero que Jorge va a probar
1: Espera, ¿lo vas a poner en la cuchara? Sí, obvio
0: ¿Me lo puedes dar y yo me lo pongo? No No Va a ser un pedacito pequeño Ay, ¿por qué? A ver, tápate la nariz si quieres No, <risa> no Pues dices que ¿Abre la boca? Ahí sí
1: no vas a ver nada, ok. Ay.
0: Pero levántate eso para que, aquí es está grande. Así para que. Abre, cierra acá. Ay, pócala. La consistencia está fea, ¿eh? Ahí va. Ay, sí está rico.
1: ¿Es una jericaya?
0: Sí. La, la verdad es que me mí sí me la jericaya, no te la voy a dar. Pero ¿cuánto tiempo tenía que yo no la he visto? Ahorita, ahorita fui a la tienda a traerlo. Este sí ya es más.
1: Seguro que tenía, o sea, estoy frío.
0: Estoy frío ¿se me <risa> este sí. También te lo voy a dar con cuchara. Para no manosearlo yo tanto. Ahí está. Entonces, ya se te pasó el dulce. Mm. Este no, este. No sé, si este, este color esté bien. No. No sé. Pero bueno. No me da daño. La calidad y la inocuidad. No es lo mismo. <risa> ¿Mm? Ay, ya sé que... qué es <risa> ¿Qué es? Oh, qué me dio mucho asco ¿Qué? <risa> hace un poco asco? <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué es?
1: Una salchicha
0: No, es salchicha Es el jamón que tienes ahí olvidado hace 15 días Que ya perdió color oh. ¿Está bien eso? Ah, no te quedas es cierto. Es una no perdió colores, jamón de pollo. Ah, es una salchicha. Es muy barata, pero a nuestra perrita le encantan. Entonces, ay, quieres, ¿quieres salchicha? ¡Ay, qué bonito! Que no se le debe dar, nos dijo el, el, el doctor. Y esto ya es lo último. Ay no. Me tienen con el Jesus de la mouth No, este es este sí es el último y ya no sé. Este sí es el que no sé si te gusta, la verdad. Pero yo creo que sí. Más o sea, a mí, yo sí comedia. Entonces, ahí está. Listo No ¿No, te... no ¿Por qué no te gusta? No puedo estupir. sí Ya te puedes quitar la vela no sé qué es, es queso Sí, no te gusta Ya vete para allá, no vomites al aire Es que Jorge no le gusta el queso así ¿no? ¡Ay, no! qué es así? Así, así pero... no, ya sé. Y esa es
1: la marca rica, pero...
0: ¡Ay, perdón! Ay. ¿Aparte?
1: ¡Pedazote! fueron o sea, como 3, 4, 4 centímetros de ancho y como 2 de
0: ancho. Esa es una quesadilla, ¿eh? ¡Sí! ¡Ay, se pegó! de un toque. No sé si eso, pero se es paga, que le, se le, le, gustó, le gustó. Le gustó, quería salchicha. ¿Quieres más salchicha? Ven, ven por acá. No. Ay, no.
1: Lo que no Ay, hace por no los meses. views
0: Ay, no, qué risa, de verdad. Me divertí. Sí, sabía, sabía que eso... Pero igual la dobera la compré para el rato hacer unas quesadillas. Es que sí le gusta, así, En quesadilla y eso pues normal. Pero el queso adobera siempre de azote y eso no.
1: Bueno, mínimo con el que sí hubiera sido peor, pero hubiera sido con el queso fresco. O ¿Sabes qué esos frescos? Sí, no, pero ese, no, pero ese no
0: está pasteurizado y no sé. Ah, qué bueno. Este, eh. este sí ¿Qué bueno dice, que pensaste? ¿sí? Este sí dice que está hecho con no ha pasteurizado o algo así. Mira, leche entera de vaca pasteurizada, espera. <risa> <risa>
1: <risa> me dio queso que no sabe si estaba pasteurizado.
0: Bueno, bueno, en, después en... estaremos reportando los síntomas de la Brusela, el paso a paso, cómo se cura la gente y así. Pues eso se trataba el programa, pero con cosas así asquerosas. Entonces no lo hagan, no lo hagan. No, no expongan a sus, su salud por el sí, dinero. No. Porque luego, ¿para qué? Oye, fíjate, en eso,
1: no será que. Digo, no se he escuchado mucho o visto en Facebook, en estos días de dos días para Ajá. atrás, un, una, un nuevo show que se llama Los Juegos del Calamar.
0: Ah, vi, pero no entendí nada. ¿Qué es eso?
1: Ah, yo tampoco, yo apenas lo quiero empezar a ver, por si ¿Es quieres un verlo. Realidad, es un. Es un reality show, pero yo honestamente digo que es una serie reality show. O sea, es ah, falso, okay, no. un falso reality show. Okay. Porque se trata de que, a lo que me contaron, uh -huh. es son coreanos uh -huh. que los contactan, los contactan para... Los contactan, los contactan porque tienen deudas, entonces les ofrecen dos cosas a los uh -huh. ganadores, o bueno, los contactan y a los jugadores les ofrecen dos cosas. Una, morirse, o dos, este ganar el juego y... y o sea, le da una cantidad muy grande de dinero para saltar sus deudas. ¿Cómo es morirse? Pues morirse. O sea, o, sea, pero, o te mueres o pagas tu deuda, en lo cual cualquiera de las dos está bien para hacer. O sea, ¿pero ciudad. quién me contacta? ¿A quién yo le debo? No, no, no. El, o sea, el de ¿Me, los ¿me busca
0: Liverpool? No. Me dice Liverpool. CNE. Me busca CNE y me dice. No sé. No, no.
1: El, el presentador, o, o sea, los organizadores de los Juegos del Calamar mm. te contactan si tienes deudas. O sea, deudas no, de que altísimas. Y, o sea en el juego es morir o ganar okay. entonces este pero el juego te hace firmar una una responsiva una carta responsiva Ajá. en la cual es pues cedes tu cuerpo al juego y pues ellos ya no se hacen responsables si te mueres no, o sea ya no hay acción legal contra ellos si te mueres luego si está si ya empezó el juego y te quiere retirar, te mueres también ay entonces pues es o sea cuando no. me mande a comer cerebro yo me largo Ajá. o sea te mueres <risa> Entonces, ¿no habrá sido algo así
0: que ellos se hayan hecho firmar una carta responsiva en The Sí les hacen firmar una carta responsiva, eso sí, eso sí lo sé, porque en mis tiempos creo que una vez invitaron a Lorena Herrera. Uh -huh. Y Lorena Herrera es bien pedera por todo, entonces creo que se peleó y algo así, yo recuerdo que estaba diciendo. Ajá, pero... Ok. okay. Mm. Definitivamente les hacen firmar esas cartas, pero pues igual. Ustedes para que se lo mejor trabajen duramente y arduamente y tal vez lo, lo conseguiremos. Pues bueno... Sí. ¿Algo más que quieras agregar? No, eso era todo
1: lo de la carta responsiva. Ay, disculpa lo
0: del queso. Hubiera <risa> <risa> <ha> sido pequeñito. <risa> Ay, no. Me dio mucha vida. Le, le decía a Jerry de hace rato, le decía... Ahorita le tengo a Jorge. <risa> ah, sí, porque vamos a hablar de Fear Factor. Quiero poner a que... Mi yo está brinque, brinque, porque quiere más al chicha. A ver, <risa> no, bueno. A ver, esta la grabamos para ahí. <risa> esta la grabamos sí. para que la vean, porque... Nuestra perrita brinca muy alto... Cuando quiere. Vente para acá. Acá. A ver si brinca de este lado. No. No, no hay que dejarla aquí a ver si brinca y se ve en la cámara. Pues que aprende a brincar y brinca muy alto para que la estés viendo y para que le des comida. Y ya, no, es que luego se enoja. Si no le damos, se enoja con nosotros. Y nos deja de hablar y nos ignora, completamente. Pero pues bueno. Ay, preciosa. El siguiente tema que teníamos para el día de hoy es nuestro muy querido y solicitado que de. ¿Qué de? Ay, por cierto, hoy no tuvimos invitados. <risa> <risa> dijeron, no, no he invitado. No, hoy, pues miren, no teníamos certeza de ni siquiera cuando nosotros íbamos a poder grabar. Ah, la, la ah, semana que... pasada no grabamos.
1: No, es que pues, este pobrecito se lisió.
0: Me quedé lisiado porque, miren, a mí me gusta contar una historia más. Es que luego yo digo, me lastimé bien estúpidamente, pero yo le dije a mi mamá, oye mamá, hay que inventarnos una historia de mi lastimada, no sé, que salvé a un perrito que la atropellara. El... <risa> la pero la, la realidad, la realidad es que me pegué con la pata de la cama la gente va por el mundo golpeándose con la pata de la cama todo el tiempo y no, pasa nada. El tío, y no les pasa nada. Bueno, yo me lastimé <ríe> gravemente mi dedito. <ríe> y así, primero, primero fue como normal, según yo, me metió un fregadasasazo, pero así fuerte en la pata de la cama, porque me iba a caer en realidad, o sea, me iba a caer y como cuando tratas de meter el pie, sí. con esa fuerza, pero pues choqué con la pata de la cama. O sea, nunca me ha dolido tanto en la vida un golpe, me dolió mucho, pero primero lo vi me dije, hasta rojo. Normal. Sí, el golpe. Dije, sí, la gente la se va golpeando normalmente contra los monos. Entonces, era mi primer día de que íbamos a regresar a prácticas presenciales en el Cuse. mis alumnos estaban emocionados y yo, obviamente, también. Pero todo el fin de semana, sábado y domingo, nos la pasamos en el laboratorio sembrando las cepas y todo sí. el material. Preparando todo así. Preparando todo en el laboratorio. Entonces, dije, no, pues nada, un golpe. Me fui y caminé, vivo cerca del Cuse, caminé hacia el Cuse y, pues, ah. me dolió, o sea, me dolió mucho. Pero se me quita. Llegué dos horas antes de mi práctica Dejé el material con Josie, le mandé un saludo si ve esto Y Josie no me dejará mentir, dos horas antes de mi práctica llegué Le dije, oye Josie, este va a ser el material que voy a usar Para la práctica de hoy a las tres, te lo puedo dejar aquí Mientras me voy al laboratorio a trabajar Y al ratito abajo, ella me dijo, sí, está bien Se lo dejé ahí, subí, estoy platicando con la doctora Lily y todo Y ya a poquito antes de mi práctica yo sentía como que me apretaba Mucho el zapato <risa> Me aumentó una talla yo dije, en dos horas, fíjate ¿sabes? ¿Y sabes qué pensé primero? O sea, sí, obviamente pensé lo del golpe Pero pensé que yo tenía como el calcetín mal acomodado Eso es como sí, que... Sí, pasa Sientes que algo me está amable. raro Entonces dije, me voy el zapato para verme Me quité el zapato para verme No, no, no El dedo el, es como el que equivale a este, pero en el pie Gigante, morado, parecía una pata Yo creo que estaba el doble de tamaño O sea, se dobló en tamaño el dedo se dobló
1: hacia adentro el dedo para empezar a la cama yo y luego feo, se dobló. Sí,
0: sí, horrible. Y se veía feo, 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 feo. Y entonces yo lo dije, mm, no, estoy sí bien al hospital. <risa> <risa> con la pena tuve que cancelar a mis alumnitos este, lo, del, eh, lo de la práctica. Bueno, la, la voy a reagendar, ni modo. Y pues ya fui al doctor, obviamente las miles de horas esperando a que me atendieran, luego la radiografía y pues todo va muy bien. Aquí sigo con mi pie. De hecho, ustedes me ven con una camisa muy elegante, pero traigo chanclas porque todavía no puedo usar zapatos. <risa>
1: Sí, sí, Yo en serio dije, Pero siempre te pones a para grabar porque...
0: porque es como todo el outfit completo para entrar en personaje Pero hoy no, hoy traigo chanclas porque no me cabe mi pie Pues si no te quieres sentir tan...
1: Miserable Ajá, a mí pasó exactamente lo mismo pasó En la mueble? prepa
0: ¿A poco ah. con un mueble?
1: Eh, fue con una caja de herramientas Ah, okay. Igualita la que tú tienes en mi cuarto. Ah,
0: es para eso, para ver si te pegas otra vez.
1: Sí, justo me acuerdo que yo estaba... Yo iba a participar en la tabla rítmica de la prepa. Ajá. Uh -huh. Entonces, o sea, bailar y todo ese, ese pedo. Y justo como una semana antes de que ya fuera el 20 de noviembre para hacer el desfile, uh -huh. eh, yo me estaba la uh -huh. y todo el pedo, estaba muy emocionado. Y iba bajando del baño, de las escaleras del baño en esa casa en la que vivíamos, y justo ahí abajo estaba la caja de herramientas, y mi dedo meñique y, anul y uh -huh. Y pues sí, el, el anular de mi piecito derecho Se le ocurrieron darse un golpe contra esos dos Y me incapacitaron En una semana, tuve que usar muletas se me, O sea, me, me vendaron el pie Y pues yo andaba así Así como por la vida con, con Oye, eso
0: tú ¿no te pasa que luego Te lastimas una parte de tu cuerpo como pequeña? Y te, y te no das, das cuenta, cuenta de lo
1: importante que sí. es
0: <risa> O sea, es que es increíble ¿Sí? todo. Uno pensaría sí. cuando está bien Que ay ese dedo del pie O sea, como si, me, si no lo tuviera X No, Ajá. no siento que cambie nada cuando pues no lo puedes hacer, cambia mucho. O sea, ni siquiera te puedes parar bien. Sí. O, sea, es como, o como cuando te cortas, no sé, aquí con una hoja. Entonces, ahí está cortadita, pues X. Y te estás lastimando y, lastima y te das cuenta de la, de la mucha De sí.
1: <risa> sí. No, las, corta, las cortadas de papel como en el medio de los dedos o algo así. Es, no. sí. ¿Por,
0: ¿Por qué? Entonces, cada, cada centímetro de su cuerpo tiene una razón de ser. Cuídense. Solo que lo ignoran porque es como, ay, me. Es lo normal, baja, es normal. Estamos acostumbrados. Pues bueno. <risa> mientras digo salchicha a salchichas la perrita le vamos a platicar de El que un de. Que de. recuerden que en esta sección vamos a revisar algún requisito criterio eh, solicitud de algún manual de alguna norma ¿no? o combinaciones de ellas que quizá no están fundamentadas del todo o quizá no están bien fundamentadas ¿sabes? o sea como que son requisitos de... Que están discutibles, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a platicar acerca del muestreo, de la recolección de muestras microbiológicas, y voy a tomar como referencia dos. En particular, este que, de que les quiero platicar hoy surge primero por esto que, que revisamos alguna vez, que fue el Manual Técnico de Muestreo de Productos Agrícolas y Fuentes de Agua para la Detección de Organismos Patógenos del Senacica. Es un manual que se le da a los productores de frutas, y, bueno, que se les sugiere revisar a los productores de frutas y hortalizas, donde les explica cómo recolectar las muestras. A su vez, este y muchos otros manuales hacen alusión a un proyecto de norma. No es una norma oficial mexicana aprobada como tal, y creo que se quedó en proyecto. Hasta la fecha no sé la verdad si se le está dando continuidad, pero bueno. Eh, tenemos el proyecto de norma oficial mexicana 109 SSA1 de 1994, que se llama Toma, Manejo y Transporte de Muestras de Alimentos para su Análisis Microbiológico. En estos dos nos aparece un requisito que es lo que quiero discutir hoy con, con ustedes y que estábamos revisando también. Eh, con Jorge queremos platicar es acerca de qué se requiere para un muestreo aséptico. ¿Okay? El muestreo aséptico como tal es un conjunto de técnicas que tú aplicas en la recolección de muestras para que la muestra solamente haga contacto con los contenedores de muestreo y que la microbiología se mantenga lo más fiel a cuando la muestra se obtuvo. Esto quiere decir que no la debes de tocar con tu piel, etcétera. <risa> <risa> ¿Estás diciendo que no la debes de salchicha? Toma, <risa> loca. Entonces, eh, vaya, la técnica séptica se alcanza así. Sin embargo, hay cosas que no, o hay requisitos no tienes... que no garantizan la técnica séptica y se toman como que sí. Lo primero que les quiero leer está, eh, es un extracto tal cual del proyecto de norma. El proyecto de norma en el, en el punto 8.1.5 dice textualmente: Para muestreo aséptico, debe utilizar bata, cofia y cubreboca. ¿Ok? Uh -huh. Y no menciona los guantes como obligatorio. Uh -huh. Pero espérate, luego dice: De ser necesario el contacto directo de las manos con el producto, deberán usar guantes estériles. O sea, los guantes los maneja como opcionales. Ajá. Uh -huh. De que veas cuando sí y cuando no. Ajá, mientras pues que ajá, cuando amerite, lo cual no está mal. Pero luego dice que para lograr el muestreo aséptico hay que usar bata, cofia y cubrebocas y ahí es donde quedamos. Porque no se garantiza el muestreo aséptico con bata, cofia y cubrebocas. ¿Por qué razón? A ver, tú, por ejemplo, tomas tu muestra con una bata ajá. y. O tú, o tú estás supervisando a alguien que toma muestras, mejor dicho. ¿Qué pasaría si tú ves que esa persona se coloca sus guantes estériles y luego toca su bata?
1: Pues no, o sea, ya contaminó los guantes.
0: Pero si la bata está lavada.
1: No está estéril. No está estéril. ¿Y si
0: está desinfectada? No está estéril. No está estéril. Entonces, <coughs> al final, la bata no es necesaria para... Es decir, tú puedes tomar una muestra sépticamente con bata o sin bata. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea... No es un requisito para que la muestra sea séptica. Y al revés, porque les da otra vez la sensación de confianza, de que traigo bata y así. Entonces sienten que al traer toda la indumentaria... Que ya. Que ya. A ver, Mágicamente. Tú, tú descríbeme cómo es la portada del manual que les digo. Porque te mandé la foto para que dije mira, sí, esta portada. Aquí aquí lo busqué para tenerlo más. Okay. ¿Cómo así, es más la portada grandota? del manual de sagarpa ¿Qué, ¿Qué describirías? ¿Qué estamos viendo ahí?
1: En el, ah, el manual de sagarpa estamos viendo una foto de una persona que está tomando una muestra de lo que parece ser un árbol de granadas sí creo que son granadas parecen granadas están verdes no se ven rojas todavía pero parecen granadas la persona la persona <coughs> tiene bata blanca cofia blanca cubrebocas blanco guantes ay no
0: guantes estériles guantes
1: sí. que quiero pensar fueron estériles en algún momento porque primero a ver tiene guantes, asumimos, en las dos manos, ¿no? Sí, en las dos manos. Okay. Por eso, por eso es, voy a hacer ese comentario. Tiene guantes en las dos manos, ¿ok? Con la mano... Bueno, si la foto no está con, en modo espejo, con la mano derecha está recolectando la muestra... El fruto. ...de granada, quiero pensar, el fruto. Y lo está poniendo en la bolsa, que son bolsas diseñadas para toma de muestra. Y ya tiene una adentro, creo que va a tomar dos muestras, quiero, dos, frutos, dos frutos quiero pensar para hacer una muestra. Pero está tomando la bolsa con el guante estéril por el exterior de la bolsa.
0: El de la mano izquierda.
1: El de la mano izquierda, ajá. O sea, con, una mano agarra, con la mano izquierda toma la bolsa para, pues, bueno, o sea, está sujetando la bolsa para meter la muestra y con la mano derecha toma la muestra y la va a depositar en, en el interior de la bolsa. Pero el exterior de la bolsa no es estéril. O sea, el guante estéril de la este, mano izquierda está dejó de ser es, estéril. Está, es. está gastado en vano. O sea, ajá. gastaron un guante así. Espero que no le hagan falta después. O okay,
0: que no, es que lo malo es que son residuos como de, de uso y de, ¿cómo se dice? de, de rápido desecho. Uh -huh. Ese guante ya es látex, con todo lo malo que ya sabemos de látex y que va a durar mil años en degradarse. Eh. Y literalmente para cuestiones de microbiología ya es basura. Sí. Literalmente se pone dos guantes y el de la mano izquierda no lo necesita, porque con la mano izquierda va a agarrar una bolsa de muestreo por fuera, que como yo dices, eh, no está estéril. Uh -huh entonces ya se contaminó el guante, ese guante ya no lo puedo usar para tocar la muestra ni nada, está de oquis, lo pudo haber hecho con la mano, con la mano puedes sostener tu bolsa por fuera y sí ponerte el guante de la mano derecha con la que vas a tocar el fruto. Entonces, para empezar, están gastando Ay. un guante que no es requisito. Lo que a mí me preocupa y que yo he visto en mi experiencia es que luego como traen el guante... Les da la confianza de manosear todo. Entonces, yo sí he visto que de pronto tocan la bolsa por afuera y con esa misma tocan los frutos o así. Sí, ya me ha
1: pasado. Me, 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 me ha pasado que he visto. Sí.
0: El, el problema. A, aparte, está en un campo de cultivo. Eh, Ajá. lo que te parece, ¿ah? Un campo de sí, cultivo. Sí, parece un campo de cultivo. Entonces, ¿crees que es necesario el cubreboca para la recolección de muestra?
1: No, no lo creo necesario okay. para, el, para, el, para la, la recolección de muestra. ¿Por qué? Porque mientras estás tomando una muestra, no tienes motivo, razón o circunstancia para, para hablar. El cubreboque es para evitar, o sea, la contaminación de lo que tenemos enfrente directamente por, la, por, por los proyectiles que sacamos por de la saliva. saliva y todo eso, ¿no? Entonces, para eso es, si no vas a estar hablando, si tú solamente vas a estar parado respirando con la boca cerrada, no es necesario el cubrebocas. Sí. En ese aspecto, Ahorita, también así. El, y en, pero, esta, y en, pero, esta,
0: en este caso en el que está en un campo de cultivo abierto y demás. Ah, está al aire libre. Si estuviera, o sea, si estuviera tomando muestras adentro de una planta procesadora de estériles, ah, pues, lo entiendo diferente. De hecho, tendría una indumentaria más específica. Sí, y más estricta. Entonces, a veces la indumentaria que asociamos al muestreo no es por el muestreo. Es por el área en la que vas a tomar la muestra. Uh -huh. Se pero debe que,
1: adaptar, ¿no? entonces Sí. O sea,
0: es eso. La cofia, por ejemplo. Pues uno no va por la vida soltando pelo así a lo... Bueno, tú Digo, sí.
1: es porque está largo, Es porque está largo y se nota más. Sí, el chiquito sí. se
0: va por todos lados y por sí, eso. Sí, yo creo que sí. El cabello largo se queda. Sí, pero deberían de ver los gatos que salen del baño de regreso en esta casa. Pero bueno, entonces, ¿no vas como soltando el cabello así como para que tú digas, Ay, es que si abro la bolsa un segundo para meter un fruto, le voy a echar un pelo? O sea, no.
1: Yo siento que la cofia sería recomendada. Okay. En, ca en casos de personas que tuvieran alguna condición como alopecia o, o no pues sé sí, cómo es o, sea, la sí, o sea, caspa pues. O sea, como, ese tipo de
0: Y aún así, yo creo de que el tiempo que la bolsa abierta y demás es muy poco, o sea...
1: También, como, como, o sea, no, no es que, que, que lo vayas a llevar así. Aparte, tienes que así, la
0: abres, metes las cosas, cierras, cierras hacia adelante, ajá. a unos centímetros de cabeza, entonces, no sí, es necesaria. Cierto, Otra sí, es vez, cierto. a lo mejor sí es necesaria cuando entras a un área donde mm. se requiere, pero hay en un campo de cultivo abierto, así, donde hay de todo... Sí. Entonces, bueno, esa moto a mí me parece muy emblemática. Fíjense, no, no está contaminando la muestra, claramente, pero sí siento que está exagerando. Luego lo que me pasa mucho es que las personas no toman muestras. A veces aunque les surja una muestra, no la toman porque no tienen eso. Entonces, a mí se me toca que me dicen, uy, maestro, es que el otro día yo observé esto y quería tomar una muestra. ¿Y por qué no la tomó? Pues no traía bata, ni cofia, ni cubreboca. Y yo, es que Mi ahí cielo. es donde es muy importante... Y yo les digo, no es necesario No, ¿cómo no? En la norma 109 dice que sí ahí es donde quede Y yo, oh, ya sé qué dice Pero no es necesario No es necesario. necesario para un muestreo aséptico Y a veces la indumentaria tiene más que ver con el área Si no tienes cubreboca pues no hables Si no tienes cofia, pues está bien No, no vas a estar soltando el cabello pelo, se O una gorra, ¿no? si Ajá. te preocupa mucho eso O sea, Ajá. en fin De todas maneras, no, no es porque abrir vayan a caer pelos si Igual, la tomas y luego revisas que no hay ningún pelo Y vas a ver, todo bien si vas a pasar mucho tiempo en un área, entiendo. Pero para esto en particular, no tanto. Y lo que sí es muy importante en el muestreo aséptico es el uso de guantes. Guantes estériles que deben cambiarse entre cada tipo de muestra. Pero, por ejemplo, para la toma de muestra de agua afluente. Ajá, ahí, por ejemplo, no. De hecho, en ese mismo manual de Sagar ¿Sí te... base, no dice específicamente, pero se ve en una fotografía que hay una persona tomando una muestra de agua de un grifo, si ¿Sí está más abajito, es manual me de memoria, aquí está, hay una persona tomando una muestra de agua de un grifo y está sosteniendo la bolsa por afuera con okay. los guantes estériles, entonces si vas a sostener la bolsa por fuera no son necesarios los guantes, ¿Sí? solo si tuvieses, y eso sí lo dice la norma, la 109 dice... Uh, de ser necesario el contacto directo de las manos con el producto, o sea, con la cabeza muestreal, deberán usarse guantes. Las muestras de agua como tal no requieren el uso de guantes estériles. Ahí van dos otros dos guantes que están de okis. Por ejemplo, aquí trae guante y está ya almacenando cosas en la hielera, entonces o sea, ahí no son necesarios, me explico.
1: ¿Cuánto hace que se los puso nomás para meter sí, meterlos a la hielera? Sí.
0: Y no son necesarios. Sí. Y es como un gasto y sobre todo que luego les da la falsa sensación a todos ustedes que me estén viendo de que pronto no pueden tomar una muestra, por eso. Otro punto que quiero revisar es lo de las batas. Miren, yo en lo personal, cuando a mí me toca recibir o me ha tocado recibir equipos de muestreo o apoyar cuando me dicen, ah, va a venir una persona a muestrear. Si yo estoy ahí y me dicen, traigo mi bata, yo suelo sugerir que se les den batas de la empresa. A mí no me gusta que lleguen con su bata. Me da ansiedad. Sí. Porque, a ver, son el equipo de muestreadores, no tienen una bata por empresa. Con la misma bata muestran un montón de empresas, no siempre tienen un muestreo por día, hay veces que van, toman muestras en un lado, otro lado les queda de pasada, toman muestras en sí. ese lugar es. y luego ya se pasan. Entonces, a ver, ¿esa bata dónde ha estado?
1: En todos lados.
0: ¿Me explico? Ahora, yo entiendo que tú puedes lavar y desinfectar tu bata, pero sinceramente, ¿la esterilizan como tal? No, y la tela tiene mucha capacidad para retener microorganismos, entonces si sí existe la probabilidad de que, aunque esté desinfectada, pues de pronto pudiera quedar algún contaminante. pues sea, a lo mejor. ¿sí? Escoras. Sí, entonces imagínate, yo, yo, frutas y hortalizas frescas, yo, eh, pensando que tengo mi empresa así, yo no me siento cómodo de que antes hayan tomado muestras en una empresa, en un rastro, por ejemplo, donde se ha pasado carne cruda, donde hay aerosoles de sangre y todo eso. Seguramente sí, es su bata los tiene. Entonces, yo no me siento cómodo de que entren con esa bata. Aunque la hayan lavado y desinfectado, a menos que me digan, no es que las esterilizamos, Salvo así, yo a lo mejor sentiría como la confianza, ¿sabes? Fuera de eso, no, entonces yo digo, aquí mm. hay de dos. O tenemos batas desechables en la empresa, o tenemos batas propias de la empresa, que nosotros sabemos el tratamiento que les dan y solo se usan aquí. Si no tengo ninguna de esas, yo prefiero que tomen muestras sin su bata, con la ropa que traen. Que estoy mm. que aseguro que es ropa del día, lavada, sí. limpia, y que la probabilidad de que esa ropa la hayan usado en otra empresa es reducida. ¿Sabes? O es sea, como que digo... Mm. No, o sea, no me dan confianza Es que las batas de verdad a mí no, no me dan confianza Porque además ya ha habido brotes en los que se ha observado Que las batas han funcionado como vehículos uh -huh. ¿Sí? Entonces, híjole, cuando yo veo las batas digo ¿Dónde se sí. usó y cómo uh -huh. se ha tratado? Para que tú garantices que tu bata no tiene microorganismos Yo prefiero que no usen Y también que me ha, estado, me ha tocado estar del otro lado Que es tomando muestras aquí en el laboratorio de inocuidad con los alumnos Siempre es a las que llegas y si sí te obligan a que traigas bata. Uh -huh. Y pues sí, las lavamos y las desinfectamos, pero pues es la bata que, que usas en otros muestreos y en otros sí, lados. A claro. veces es como, bueno, yo la lavé, la desinfecté, la dejé en cloro 15 minutos, lo que tú quieras, pero pues no es una bata que solo voy a introducir a esta empresa. Tú sabes que esa bata la, la usaste en verdad, el rastro, no, la usaste en una muestra donde estabas muestreando estiércol, la usaste, ¿sabes? La, la, la usaste en varios lados. Y aunque está desinfectada, pues que tú digas, no, pues yo garantizo al 100% que no tiene salmonela o que no tiene. Granimos de esos otros lugares en los que he estado Pues está dudoso sí. ¿Sí me explico? Entonces yo ahí es donde digo, pues es que no es tan exacto. Y aparte ya, siendo prácticos Luego vas a un campo de cultivo Donde hace un calorón de la fregada Sí, no, es
1: horrible, y... 40 grados en Sinaloa.
0: Ajá, <risa> Y estás sudando y el calorón y la manga larga Y estás como de que no, tu bata está Ah, tú dices, bueno, es que la bata está bañada En sudor, ¿cómo está mi ropa abajo? O sea, es, es un Sufrir entonces, ni es cómodo siquiera. Y entonces, más coraje me da porque ni es necesario. ¿Sí? Es como que quedé ahí así como... ay no Y los guantes también sirven para que otra cosa sirven los guantes. A ti te llegó una vez una muestra de agua así. ¿Te acuerdas? <risa> para cerrar. Ay, no. Para cerrar las bolsas. Para ah, cerrar que... las bolsas. Es como, ¿qué? No. No, no, no. Las... Cierren las bolsas bien para empezar. Sí, no. a mí me mandó no, una foto que dije, órale, de, que cerraban las bolsas de, de muestras de agua con guantes, con los guantes, Sí, o sea, con los guantes puestos. Que ¿Será uno uno nuevo? ¿Será, uno nuevo? ¿Será de que se quitó? Y lo Yo creo que se lo
1: quita y dice, no, voy a cerrar una bolsa con un guante ¿Con nuevo un guan? para asegurar la, la, la esterilidad. Luego no, también cuando la le ponen cinta, dice, así como tres vueltas, sí! no. ¿no? Hay no. unos que le, como, está mejor envueltos que los paquetes de Amazon. Ay, sí,
0: se los dejo. Difícil. Oigan, por cierto, aprovechando que levanté mi tacita, queremos dar gracias a nuestra amiga Dalia. Mira, nos trajo unas tazas de Puebla. ¡Ay, bien qué bellas! Aquí estamos tomando nuestro café. A mí sí me trajo más una de señor. No importa. <risa> señor. Ah. Mm. Señora de la taza. A mí recuerden que si un día me quieren hacer feliz por... Ay, ah, le quiero regalar algo, pero no sé qué. Tazas grandes. Las tazas gigantes me hacen feliz. Nunca son suficientes. Yo quiero tener 10.000 mil. Y una taza grande siempre me va a hacer muy feliz. Así que es un regalo bien recibido. Muchas gracias, Dalia, por traernoslo. Te queremos mucho, como siempre. Bueno, ¿algo más que quieras agregar a...?
1: Ay, sí tenía algo con respecto a los guantes. Ah, no, solo una anécdota. Que no, si te acuerdas que fue en un curso de muestreo que diste, Ajá. no sé si fue el de aquí, que tú precisamente en los cursos que das, cuando les entregas el material para que ellos se vayan ya a la práctica a tomar la muestra, se los has contado. Ah, claro. Entonces, una vez unos, o sea, los equipos que se armaron para tomar las muestras y todo, ya regresaron todos con sus muestras. Y llegó un equipo diciendo, no, es que no, no, se, no, no nos alcanzaron los guantes, nos hicieron falta. Y así como de, y, o sea, tan, yo ya sabía, y él también es como de, ¿por qué te hicieron falta? Sí. No, pues es que,
0: no sé, o sea, como que se les olvidó darnos uno de más, porque pues aquí la muestra y El, tal, en, ¿no? en la parte práctica del curso se les da la parte, bueno, así yo lo manejo, yo tengo diseñado un curso de muestreo que la verdad me gusta, me siento muy sí, orgulloso es muy ese padre. curso, es mi, es mi favorito. Es favorito. es mi favorito sí. también. Entonces yo lo diseñé todo y en la primera parte se les da como la, la parte teórica, y luego ya en la que sigue hacemos una parte práctica donde ellos, literal, yo les llevo material, toman muestras, se graban y luego revisamos entre todos los videos ahí para, um, pues, hacer discutir el... los detalles sí. Pero justo la clave está en darles el material que necesitan para que se equivocan y, y luego no, no. no se va vale a editar el video ni cortar el error, ahí tienen que dar porque nos va a retroalimentar a todos, ¿no? Que salió mal y cómo lo vamos a evitar. Y se le da también el material justo, cosas que son necesarias y cosas que no, para que entre esta discusión de eso. Entonces, ¿qué, qué nos reclamaban? Ajá, es que, es que no nos dieron los guantes suficientes para tomar la muestra. ¿Verdad? Es como de, y
1: los demás, o sea, los otros equipos de repente era como de, no, es que, pues a nosotros sí nos alcanzaron. Sí. No, pero nosotros también, es que sí, a nosotros nos dieron menos. ¿Cuántos los dieron? No me acuerdo, voy a decir cinco guantes ah. para, para todos, ¿no? No, pues cinco guantes. Y de repente otros, ah, es que nosotros también nos dieron cinco. A ver, ¿por qué no vas a alcanzar? Y ya nos ponen los videos. Y precisamente la muestra de toma de agua la hicieron con guantes. La que era de grifo ajá. no requería. esa ajá, que nada más es abrir la bolsa, desinfectar pues, tú, el área donde vas a tomar el agua. Y pues así, o sea, meter la bolsa así. No es necesario el que te pongan los guantes. Y ellos usaron guantes ahí. Entonces ahí se lo fueron, creo que usaron uno. Y pues ya no les alcanzó para la última muestra, que era la siguiente. Entonces, Pero, pues. Ahí es donde Es pues justamente quedaron. como motivar a esto,
0: para eso? es motivar esto de que, de la trampita, de que se, se cuestionen si realmente lo necesito o no, porque muchas veces hacemos como muy en automático uh -huh. y pues bueno, la verdad es que ese curso me divierte mucho y está muy padre. Bueno, entonces pasemos con nuestra siguiente apartado. Nos dieron ganas de chismear y esto se los va a presentar Jorge. ¿Cuál es la sección del día de hoy que no es chismecito?
1: Se llama Nuevos Cazadores de Microbios. Yes. Esa sección, la... Sí, o sea, queremos reconocer a, esos, a estas personalidades que la verdad pues son nuevos cazadores de mentores, casi, casi literalmente. Sí, y
0: hablar de ellos. A veces eran personas que admiremos, a veces eran personas que no, pero de que han hecho cambios. ¿o qué? Historia. Historia. Sí. Pues la hicieron. Nos podrán querer bien, podrás estar de acuerdo o no con lo que han hecho, podrás ser debatible pero de que sí han cambiado mucho la forma en la que actualmente se ve tiene tiene alusión al libro el título de esta sección del de cazadores de microbios que si no lo han visto o no lo han leído mejor dicho tendrían que hacerlo ese, ese a, a, retrata la vida de los cazadores de microbios clásicos o sea Anton van Leeuwenhoek Luis Pasteur Robert Koch Hook uh -huh. sí sí todos ellos uh -huh. este eh, que bueno obviamente sentaron las bases de la microbiología pero de entonces a la hora a, a la fecha la microbiología ha tenido muchos cambios, ¡Ah! nuevas perspectivas. Ahí, ahí vamos, ahí vamos. ¡Y voy! <risa> nuevas perspectivas. Cambios en general. Y pues también es muy importante hablar de eso. Entonces, ¿a quién vamos a revisar el día de hoy? Hoy es un señorón
1: de la, de la inocuidad que justamente. Muy polémico. Ajá, que justamente no tiene. No inició con nada que ver de la inocuidad. Se llama William Marler. Es de Estados Unidos, ese, ese viejito, señor, ya de edad avanzada. Um, él, espera, antes de decir esto, necesito que me lo aclares, a ver sí. si lo has escuchado. ¿Has escuchado del banquito de las tres piernas de la inocuidad?
0: No, fíjate. Ah, okay, Debe ser que, una analogía ahí con... Sí, el... es una
1: analogía. O sea, dicen que la... la, la o sea, el food safety se tiene tres bases. Okay. Entonces lo ven como un banquito, o sea, de tres piernas. Y que una de ellas es... Eh, la, la revisión de un manejo efectivo de los planes, o sea, como tipo HACCP y todo eso. Okay. Eh, las, preventivas, las acciones preventivas y correctivas, sería la segunda pierna. Okay. Y la tercera serían los programas de auditorías inter, internas. Este, las auditorías. Auditorías internas, yeah. ajá. Entonces, serían como las tres piernas. Y aquí, eh, en esta página, mencionan a, a William Marler como la cuarta pierna. De ah, así, como así, así, esa, esa, esa es la, la importancia que tiene que ah, del peso, dieron en la inocuidad.
0: Ahí pasa que, que, que les preguntamos a William Merler la cuarta pierna de ah, la inocuidad. La cuarta
1: inocu pierna de la inocuidad. Ojalá le hiciera
0: algo importante para hacer como el asiento. <risa> Me quiero el respaldo. Vengo. Voy a silla, de la silla, silla de la inocuidad. Sí.
1: Entonces, um, un poquito de la biografía de este señor es que en los últimos 20 años se ha vuelto uno de los más destacados y poderosos abogados de la inocuidad en el país. Uh, tiene 63 años actualmente, es un hombre de cabello gris, eh, físico yeah. compacto, así es como lo describen en su sí. biografía, físico compacto, Tiende a hablar con una, una voz alta y rasposa, pero con una, un tono como muy este, bonito de escuchar, es lo que dice. Uh, su firma de abogados está en el, en el piso número 28 de una oficina de, de servicios en Seattle. Uh, se han metido cientos de demandas contra muchos de los productores más grandes de Estados Unidos de alimentos, en, perdón, de alimentos en el mundo, no solo en Estados Ajá. Unidos. Se estima que ha ganado más de 6 millones de dólares en veredictos y, pues, o sea, como, eh, ¿cómo se llama cuando cuando te dan dinero? Compensaciones, eh, compensaciones. compensaciones. Ajá. Eh, y la firma se queda con el 20% de esas ganancias, entonces, 1.2 millones de eh, eh, dólares. ¿1.2? ¿Eh? Al no, año. en total, pero son 600 millones, serían 120 millones de dólares. O sea, lo que se ha hecho en, estos, en, eso, en ese tiempo pasado.
0: Es es este es padre porque aquí en México a lo mejor no tenemos tanto la cultura de... Si llegas a exponerte a esto, podrías demandar a, sí. a la empresa que te, que te expuso y que afectó tu salud. Y mientras más grave sea la consecuencia, pues más severa será la sanción económica y pues más, más eh, ¿cómo se dice? grande será la, la remuneración. La remuneración. Ajá. Entonces, ahí en Estados Unidos... Él, este señor es muy famoso porque él contacta a las víctimas y les ofrece el apoyo una vez que se entera que eso está ocurriendo. Eso es lo que la gente luego ve un poquito mal. Como que se aprovecha. Que se aprovecha. Él
1: o sea, que él parece que se aprovecha de lo malo, pero pues en realidad yo, desde un punto de vista muy como neutro respecto, lo veo como un ganar-ganar. Sí. O sea, él pues está haciendo su trabajo. Siento que es como el de, no te deseo el mal, solo quiero que mi negocio prospere, atentamente las funerarias. Sí, algo así.
0: <risa> ¿Sabes? Es que, y yo, yo lo agradezco un poco porque a mí me pasa, yo soy una persona que trata mucho de resolver, y cuando ah. ya se resolvió el asunto, no soy mucho de andar buscando culpables uh -huh. ni nada, o sea, es como, bueno, ya.
1: Buscas soluciones, no culpables. Pero sí es
0: cierto que si de pronto se afecta a mi salud, yo me concentro en recuperarme, uh -huh. y sí necesito gente como el que me diga, oye, no fue justo lo que te hicieron, yo te ayudo, yo te asesoro, yo te dirijo porque yo no tengo idea de cómo se hace Ajá. eso. Entonces, si yo me hubiera afectado y que me dijeran, yo te, yo te ayudo, yo te dirijo para que podamos demandar y que tú obtengas la, la compensación que te mereces por esto que te pasó. Por ese daño
1: causado. ¿no? Ajá, no, por pues, el daño que te causaron,
0: pues que se agradece, porque por mí difícilmente lo voy a lograr, porque no tengo el conocimiento, los medios, los contactos. Y pues si sí, de pronto necesitas una guía y él funge como esa guía. Que por eso las empresas llegan a verlo como villano pero las víctimas, pues, pues como no, el héroe
1: exacto, o sea las empresas como bueno, yo digo que también no le conviene a una empresa que lo demande entonces sí, sí. está bien que lo pinten como el malo, porque claro. pues de esa manera ellos se defienden como, de, es que no, él se está aprovechando de pero pues cada quien juzgue, nosotros nos
0: juzgamos si el día que uno se haya afectado en un brote desearía tener a un lado un, un abogado común
1: para es que él te ayude,
0: y más especializado en esto porque, a ver, cuéntanos acerca de.
1: De hecho, en eso que dices de que él va buscando a los clientes, eh, mencionaban que, eh, pues, como los abogados de traje, maletín y todo eso, él no tiene. Bueno, hasta donde me quedé en lo que estaba empezando, no tiene auto propio, sino se mueve en transporte público. Qué lindo. Um, eh, pero pues él sí se iba así como su traje de abogado, ¿no? A su firma y todo eso. Y es rico. Pero, y es rico. <ríe> es millonario. Pero sí. muchos de los clientes, pues, no podían ir a verlo. Por lo mismo, porque era, es, eran afectados? afectados, entonces la mayoría pues estaban enfermos o convalecientes entonces pues no, o sea, no podían ir, está, estaban en estado de, post de postración, entonces no podían ir a verlo, entonces él decidió no usar traje de abogado para estar más cómodo, eso fue por mera comodidad, y solo se va en su ropa de diario ropa deportiva y él va a hacer, o sea, sus, sus este, rondines eh, visitando a los clientes para preguntarles cómo va el proceso, cómo va todo eso, o sea, pues sí, tomando cuidado de ellos. Entonces,
0: ah, yo, es, es, es es famoso este señor porque además también en México luego tenemos mucha esa cultura, fíjate, que de pronto es como de te pasa algo malo y dices, "Ay, no, pero es una marca bien grande, ¿cómo yo voy a demandar a ah,
1: ¿cómo yo voy a poder?
0: ¿Cómo yo voy a demandar a fulanita, a su tanita? De hecho, dentro de las ese señor ha, ha hecho demandas
1: no, contra chécase, marcas fuertes. Chécate, chécate. <risa> dentro de las marcas que era demandado de las, o sea, así grandes se encuentran Chilis, KFC, McDonald's, Taco Bell, Wendy's y por la que se disparó su carrera, Jack in, Jack the, in box. the Box.
0: Él es el que dirigió todo lo del brote de Jack in the Box de la E. coli. 57 7 desde sí. el punto de vista
1: legal. Fíjate, eso ha asegurado, bueno, eh, lo que ya les dijimos, los, los 600 eh, millones de dólares para las víctimas de todo esto. Eh, usualmente los patógenos relacionados son E. coli, o E. coli patógeno obviamente, Salmonella listeria y pues otras enfermedades transmitidas por alimentos. Um, él Bueno, sí, regresamos tantito a su educación Porque me faltó mencionar eso es, Tiene una licenciatura en ciencias políticas Económicas e inglés De la Universidad Estatal de Washington Y tiene un doctorado eh, Por la Universidad de Seattle de ¿Qué? De Seattle University School of Law de, en, Eso lo, lo obtuvo en 1987 ¿Pero el
0: doctorado en qué es?
1: Es que así se, se llama Juris Doctor Es ah, como okay, un doctorado okay. especial que tienen allá Que es de los grados más altos relacionados con las leyes en sí, Estados es que Unidos. Sí, es como más general. Ajá. Entonces, es, o sea, es un Juris doctor o doctor of law, algo también ha sido, o sea, doctor, doctor de, de leyes. leyes, ajá. Ese es como el de los grados más altos que existen en eso, a lo que yo entendí, no soy de leyes, entonces alguien corrija si estoy mal. Eh, y dentro de los casos más notables que ellos tienen, se encuentra el de dos, aquí ya marcaban dos, el de Stephanie Smith quien consumió una de las hamburguesas contaminada con E. coli 157H7 y la dejó con un daño y parálisis cerebral. Y la que a mí me impactó más fue el de Linda Rivera, una madre de 57 sí, años con seis hijos que duró hospitalizada por más de dos años después de que el médico la diagnosticara con... Estas son palabras del médico, así estaba citado en el, en el documento. El caso más severo de invasión multiórganos en los que estaban el estómago, riñón, cerebro, pulmones, vesícula, biliar y páncreas, mediada por la E. coli enteremorrágica que ha visto en su extensa experiencia como médico. Entonces, esta señorita, pues sí, señora, sí, sí. la pasó muy mal. Uh, bueno, no reportaba que, que murió, según no, no que no. murió. Qué bueno que, que sobrevivió, pero pues la neta, esa, esa señora sí la tiene para contarla. Sí. Entonces pues esta es la historia de este sí, y, y
0: por cosas que son prevenibles, o sea, Exacto. porque al final el alimento no tendría por qué tener esa bacteria, y si, y si lo produces con las prácticas correctas y con los controles debidos, entonces ninguna persona tendría por qué afectarse por consumir lo que vendes. Sí.
1: Entonces, y de hecho, lo que a este um, a este señor lo han hecho, ay, ¿cómo se llama otra vez Se me fue la palabra? El, los que representantes de, de, de los movimientos y así,
0: estandarte como el es? tintajo. No. <risa>
1: no. o sea como yo soy yo soy un así de tal comunidad así, yo soy un representante pues sí como es que tiene una palabra que el otro día tú mencionaste que te ah, gusta, que no te gusta que los influencers utilicen esa palabra ah este activista activistas eso él es uno de los activistas. O ¿por qué no me gusta que los influencers? Sí es muy barato para otro pues No me gusta que los
0: influencers se digan activistas.
1: Él es uno. Él es uno de los activistas, este, de la, de la inocuidad alimentaria y tanto así que, o sea, ha metido tanta presión en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que fue uno de las, o sea, de los eh, parteaguas para que se realizara el Food Safety Modernization Act. Que es, eh, eso es lo que está vigente ahorita, ¿no? Me parece. Sí. Este, y, o sea, se ha relacionado mucho con la FDA y con esto, o sea, los, las instituciones gubernamentales de Estados Unidos relacionadas con los alimentos, precisamente para hacer cambios en las reglamentaciones. En las. Reglam sí, en las leyes en general, o sea, en los, en los procedimientos, metodologías, es que y todo la eso.
0: Las leyes son como generales y luego se componen de reglamentos. ¿no? Ajá, eso, en
1: los reglamentos en general, o sea, de todo, ya, o sea, todo lo que involucre a los escritos para la salud de la gente, en, o sea, en favor de la, de la salud de la gente. Él ha tenido mucho que ver porque él sí está constantemente metiendo presión, que los alimentos es algo, pues, parte de nuestro día a día, no podemos vivir sin ellos, y que tiene que ser algo seguro, o sea, tiene que hacer lo más seguro posible para el consumidor. Entonces, pues ahí es él, él sí ha logrado muchos cambios documentales, o sea, que siguen sí en, en sus caritas, están vigentes actualmente. Sí, entonces, pues, gracias. Bob Marley, no, Bob Marley. Bob Marley, <risa> Bill, Bill <¿Sínen>? Marley.
0: <risa> pero también I gracias, Bob Marley. Marley. ¿Eso es
1: el mal, ¿Eso? No, tengo ¿No? no. 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 todo mal, todo mal. No me dan caso. Sí, ¿no? basta,
0: basta. Muy bien, pues fíjense así las cosas. Entonces, eh, pues nada, es lo que les digo cada vez cuando invitamos personas y nos dicen, ah, pero es que yo no, yo no soy sé. computólogo, yo soy abogado, yo soy esto este, no, no puedo opinar de microbiología, miren, de pronto, tomara que sí, estaba un abogado que es el defensor de leño, imagínense, imagínense
1: de de que, que alguien de, lecto, de computación y de informática y todo esto se diseñe, este, pues los softwares de
0: modelado, las bases de datos, sí es cierto, los softwares de modelado, yo, o sea, digo, ahorita no tengo ningún estudiante, pero según un estudiante que sea de, eh, que pueda desarrollar un software, me dice que quiere hacer un proyecto conmigo, o yo encantado de que me ayudara. Tenemos datos ahí que hemos generado de hace años. Un cuenta colonias para el teléfono que sirva, por favor. <risa> o, o, o con los mismos programas de, con los mismos de resultados que ya hemos obtenido hace años, pues capturarlos y poder pro hacer programas de modelado sería útil. Entonces, pues, claro que podemos colaborar. Es que hay muchas cosas sí. que se pueden hacer. Pues bueno, así las cosas. Y ya para terminar, que ya casi llegamos a la hora, eh, pues tocan los datos curiosos de microbiología. Tres datos curiosos
1: rapiditos más o menos rapiditos. O este, que elaboramos y si sí, son interesantes.
0: Sí, sí no, pero es que siempre son interesantes. Ajá, sí, sí, siempre son, bueno. siempre son padres. Entonces, hoy no tenemos invitados, así que pues no, va a haber datos que no tengan que ver con microbiología, así que se van a chutar puros microbiología Pero pues se vienen, yo creo. Sí, o sí. sea, ¿Ah? ya, ya les hice casi vomitar a Jorge con el adobera para que Ay, se entretuvieran no. en otra cosa. No. Ahora tengo miedo porque...
1: No soy vengativo, no soy vengativo. <risa> I no have grudges against anybody, así que no te apures
0: Bueno, entonces... Te lo prometo Gracias Entonces, ¿quieren pizza tú? Yo, 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 okay, yo como así
1: El primer dato curioso es que el plural de la palabra bacteria en español mm. es bacterias sí. Pero en inglés es igual que el singular bacteria en alguno que otro texto antiguo, porque va a haber gente que va a decir, no, yo de repente ha leído bacterium, también, o sea, ex existía en el inglés antiguo. Sabemos que el lenguaje evoluciona. Actualmente es más visto el solo decir bacteria y es aceptado y es en plural también. Um, y virus, en español no tiene plural, es solo virus. Pero en inglés sí tiene y es viruses. Entonces, sí. a mí mi curiosidad es eso. O sea, están como invertidos sí, los plurales y los singulares en los idiomas. Bacteria y bacterias es lo mismo. Y viruses y, y virus, virus son bien plurales bien. y todo está bien. Entonces, esa es mi primera y, curiosidad. ¿Y, y sabes a no?
0: qué me pasa luego con las tareas de mis alumnos? Que sí escriben viruses Ajá. en español.
1: Porque lo vieron en el artículo en inglés. Porque les doy
0: artículos en inglés y ven viruses y piensan que se como viruses Ajá. en español. Y es como de... Cuántos has escuchado viruses tú? Ay, ¿no? Es que hay muchos viruses. Sí, pues entiendo, porque de pronto están haciendo la. ¿A cuándo se da? Sí, sí. Están escribiendo, escribiendo, escribiendo. De es como. Y yo te veo las tareas. ¿Este tipo de viruses? Y yo. ¿Qué?
1: Ahí es donde entra de la curiosidad. O sea, sí, si ustedes qué padre. dicen. Bueno, leanlo en voz alta para empezar. Porque también si lo leen en, 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 la, en, en su mente, a mí eso sí me pasa. Fíjate, si leo cosas en mi mente, muchas veces las paso por alto sí. y las pasa. De repente estoy leyendo en voz alta y es como de. Sino... no... No, no, espérate. Suena raro, ¿qué? no sí. suena... Entonces sí, o sea, viruses es en inglés, virus es el plural en español, y completamente bien.
0: Oye, pero a ver, ¿cu ¿cuál sería el término si te quieres referir a uno? ¿Un virus? A una, a una partícula o sea, imagínate que es una imagen de, de microscopía electrónica okay. y hay muchos virus, uh -huh. y tú te quieres referir específicamente a ese. Entonces, ¿En español? Tienes así como, como todos son virus de la influenza. Ajá. Entonces, ah, mira, los virus de la influenza... Y te quiere referir a una partícula y dices, mira, este virus. Te, y entonces alguien está diciendo, sí, es de la influenza. No, pues estoy hablando de este virus. Sí, el de la influenza. Sí, pero no estoy hablando de todos. Quiero decir ese virus, ese en particular. ¿Cómo se le dice a ese? Al uno, a la una partícula. Este no. Ah, yo uso virión y creo que es lo correcto, pero no, seguro. Porque virión mm. es la partícula viral completa y es unitaria.
1: Ok. Entonces,
0: este virión. Y ya te okay, estoy refiriendo okay. a una partícula. Ahí, si usted cree que estoy mal o conoce el término, dígame, pero yo digo virión. Porque creo que se usa y creo que está okay. bien. Entonces es como, lo dejaremos de tarea para. Este virión de este virus de la influenza.
1: Okay. ¿Sí? Este, se puede ver este, en es este sucio. virión
0: que ya tiene la cápside. Este virión no sé qué. Y este virión apenas está saliendo de la célula. Ah, ¿no? sí, sí. ¿ya? Ah, mira, qué padre. Bueno, ya sí, como la tengo. En mis clases tengo, tengo la imagen y se la tengo que explicar a mis alumnos. Y digo virión para referirme a uno, pero sabrá, que este bien. Yo siempre lo uso así. Pues bueno, y si no, el lenguaje evoluciona, tú puedes
1: meterlo ahí y
0: Ahora, toda la generación va a decir virión
1: y va a tener que ser aceptado porque todos lo van a decir. Porque todos lo dicen. ¿Sí, claro? Sí. El segundo es uno que va así. El swarming es un fenómeno que se observa en algunos géneros de bacterias como prote proteus y mixococcus, en el cual una colonia puede expandirse de manera invasiva en el medio sólido. Este fenómeno se ha estudiado durante años, tratando de comprenderlo cada vez más, pero aún sigue siendo un misterio en realidad. Una ventaja del swarming es que la, la, es que la competencia por nutrientes es menor, ya que conforme van creciendo las bacterias, se van desplazando en el medio y pues abarcan más territorio y hay menos competencia por nutrientes.
0: Entre ellas mismas. Entre ellas mismas, claro.
1: claro, Porque si, hay, si me imagino, hay otras bacterias que no hacen swarming y ellas tienen la desventaja, ¿no? Porque pues las otras... Sí, porque invaden. Y las, las invaden, invaden. Y pues es como de... Vale.
0: Sí. De hecho, si ¿sí sabías, no sé, ¿es o no sé ¿sí si por eso, ya no os de swarming más,
1: o sí? Del swarming no, sino de una bacteria que produce swarming.
0: Ah, bueno, pero no sé, es que las bacterias, algunas que producen swarming, se pueden mover sobre materiales también. No sobre, no solo sobre medios. O sea, la, la colonia invasiva Ajá. puede crecer también. Pues también tiene sentido, porque es algo sólido que se va. Sí, a través de látex, por ejemplo. Ajá. De hecho, ¿te has enseñado una foto que tengo de una caja de Petri mochada? No. O sea, tengo en, en la clase que tengo aquí grabada en, canal, en el canal de YouTube, en la de Enterobacterias Cuando hablo de proteus Tengo una imagen de un artículo super padre Que es, es una, caja, una caja de petriacía sí, de agar Que con un disturí Le hacen una línea, o sea, le cortan como una parte de mí. Entonces tienes como media luna de agar uh -huh. Luego nada, y luego media luna de agar De este lado uh -huh. Pasión, entonces, Le ponen en medio un pedazo de un catéter okay. De catéter es Que te ponen para orinar uh -huh. entonces, tiene el cátete, O sea, lo que une a los dos pedazos Es el catéter y del lado izquierdo, siembran, un así ponen un puntito de proteus. Ajá. Entonces, se ve en la foto como el proteus empieza a hacer el swarming, porque el swarming se nota sí. como, como olitas, como...
1: Como el cuando van a la playa en la arena y el, el agua de la ola llega así y barre la arenita
0: y queda marcadito. Ay, qué poético! Como... Es ¿Cómo buena. describir un proteus? Digo, un swarming. Pero sí, sí, como así se ve. Entonces... Se ve bien padre porque están como las solitas en esta parte, luego se ve el catéter y luego las solitas continúan del otro lado Ajá. del agar y se pasaron a través de, catéter? del catéter. ¡Qué padre, hecho. qué padre! Sí, pues qué padre ¿Qué si se... no se te infecta cuando lo traes puesto. <risa> <risa> bueno, sí es cierto.
1: <risa> no, fíjate que algo que cuando estoy investigando este dato curioso del swarming, me di cuenta que pseudomonas también tiende a hacer swarming, pero, pero... es distinto al que conocemos bueno, al que yo conocía en otro realidad, yo conocía ese swarming de las olas, o sea que es como como los describo, son como olas en el mar que es, así se ven y están muy marcadas como se ven las tiritas, luego como que las bacterias se paran y ahí hacen una olita y luego le siguen otra vez, se paran hacen una olita y así, pero el, 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 el swarming que hace prote, eh, pseudomonas es más, yo lo yo, fíjate, eso me hubiera podido servir cuando estaba en el otro trabajo porque me hubiera podido defender <risa> este parece cuando se te que te queda una gota de agua en la superficie sí. y que se te hace como una o sea que se te pues ya ves en cómo? la
0: superficie de un agar como que... en la superficie
1: de un agar y es que proteos tienden a ser casi siempre solo un... en la superficie sí. entonces cuando eh, por ejemplo inoculas estrías ahí pero te cae una gota de agua y como eso barre por ejemplo sí, sí, la sí, quedas sí. y se hace como así muy se así. ve así se, se
0: ve el swarming de proteos
1: pseudomonas pseudomonas sigue siendo proteos porque son más común entonces yo recuerdo que de repente me llegaron a regañar, como, ves que la caja, aquí algo pasó, no homogenizaron bien, porque eran demasiado en placa más que nada, Ajá. no homogenizaron bien y todo, se quedó ahí oh, la plasta mira. en el medio, sí. y ahora que lo veo, porque empecé a buscar fotos de swarming de pseudomonas, porque yo no sabía qué hacía swarming, y la, casi el 95% de las fotos que vi, se eran así, y yo de, fíjate, ¿Qué de haberlo sabido hace seis meses.
0: Ay, tra traigo un coraje ¿Desde atorado. Un coraje, ¿no? Desde el sábado pasado que descubrí eso. Le va a llegar porque sí nos ve. No, a, a, a quien le quiere reclamar si sí nos ve, ya me dijo el otro día. Entonces, saludos, no regañes. Era sudomonas probablemente. Fíjate. Bueno, bueno, y luego.
1: Mi último dato. Este sí se me hizo muy, muy curioso, la verdad. Y me fascinó. Dice... Existe un género de bacterias llamado Myxococcus, es el que mencioné antes del, 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 del swarming, que es depredador de otras bacterias. El dato curioso aquí, no me voy a meter tanto en la depredación porque no pude sacar algo puntual, es que una especie de este género tiene el nombre latín más largo del mundo, el cual no puedo pronunciar. ¡Ay, ah, intenta! Contiene 62 letras y fue nombrado en honor de la isla que lleva el mismo nombre donde sí. se encontró esta, este microorganismo en Gales, en, en Wales. Bueno, en español es gales, en inglés creo que sería wales, no sé si se pronuncia así, Reino Unido. Entonces... Intenta. Ok. Oh, intenta. Mira, esto...
0: <risa> es que esta,
1: esta, es, 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 es el idioma de allá que no sé cómo, cómo es. Es... Yo lo... O sea, como en inglés... Sería yo me como, no voy a tomar
0: de mi café mientras tú lo dices. ¿para qué te metes en datos curiosos, así de curiosos. La ferro con tu...
1: Pero fíjense que lo puedo poner en Google Translate afortunadamente. Ay, a ver, a
0: ver, a ver.
1: Y ahí me va a decir el... el ay, ¿Lo puse así? Sí, no, y te, y te dijo,
0: ¿qué estás buscando?
1: Lo puse en Google normal. Sí, está,
0: está muy bonito el nombre. Muy bonito. ¿En qué idioma es? Eh, no me
1: acuerdo cómo se llama el idioma. ¿Lo tendrás? Pero sí tiene. Eh, galés, en el idioma galés. Es
0: galés, pero al español, mira, es que no lo.
1: Eh, no, es que no, no se puede traducir porque es un nombre propio de una isla. Entonces no se traducen los nombres propios. Este, a, a ver, a ver ¿cómo vamos, lo lo escuchar, vamos a escuchar como lo dice San Google. Ahí va. <risa> Ahorita se nos va a abrir un portal aquí atrás y va a salir un demonio.
0: Tremendo demonio que acabamos de imponer. <risa>
1: ¿Quieres escucharlo no, más lento sí, otra sí, vez? Sí, otra vez. <risa> <risa> no,
0: ¡Está reno!
1: Ah, <risa> creo que le iba a decir más lento. No, no sí, el Golet también ya quiere acabar. porque me pueden decir esas cosas? <risa> ah, pues ese que digo ahorita es el nombre de la isla. Y bueno, de la bacteria no me la ponen cis. En, ah, no, mentira. S. Porque encis es la terminación que se le dio a la bacteria. Por bacteria.
0: Ay, no. No sé cómo, pero la tengo que preguntar en un examen. Abierta. Ponlo, ponlo como... Extra. Ejercicio ah, como puntos de colchón. Punto,
1: Diez puntos al que me describa, al que, escriba que me escriba el nombre de... completo y bien hecho, bien sí, Qué gracioso. Sí. Yo no podía. Eh, sí, ese es el... Es, el dato curioso es que el nombre más largo del mundo en latín, pues, lo tiene esta bacteria.
0: Ay, vi que un cuarto, pero no entendí.
1: Ah, es que el cuarto no tiene que ver con micro. entonces es? estaba ver, ¿Te lo es? digo de una vez? Sí. Ah. El cuarto eh, fact es que nunca dejas de aplaudir. ¿Por qué? Solamente el tiempo entre un aplauso y otro y es más largo.
0: Ah, mira. Pero... Y ya no ya hay... dejado de
1: aplaudir, simplemente mi tiempo pues o sea, sí. tomando más tiempo Ajá, para el siguiente aplauso. <ríe> me,
0: me, acu me acuerdo como esos datos que luego veo y que digo, ay siento, como que reflexionas como de que hubo una vez que fue la última vez que tus sopas te cargaron y luego nunca te volvieron a cargar, pero no te diste cuenta. O sea que hubo un momento Qué en tu triste. vida en el que fue la última vez que te levantaron y te bajaron y tú no sabías, pero esa fue la última vez que sí, te claro. iban a cargar. Como la, cositas de, así. como la del sofá, que te dormiste en el sofá y en tu cama, hubo también una vez que fue la última vez que ellos te llevaron. Sí, ajá, sí, o sea, y nunca más. Sí, y yo, después de que he visto esos datos, como que me pongo a reflexionar un poco, porque si sí, ya ahora digo, oye, tal vez esta es la última vez. No sé si, por ejemplo, yo lo notaba mucho como cuando antes me iba de vacaciones, ajá. que yo iba a desayunar a tal restaurante o tal puesto de comida, pues en tal lado, y yo, y yo ya iba mentalizada que era la única vez en mi vida que iba a comer ahí. Ajá. O sea, es la, la última. Porque, la única y última, o sea, porque voy okay. a si ir a desayunar aquí y las probabilidades de que yo vuelva a venir. Y de que vuelva a desayunar ahí, pues, son más bien bajas, porque, Ajá. pues, quizás si tengo dinero para vacaciones, probablemente busque otro destino, ¿no? Ajá, claro. ya, ese ya lo conocí. Entonces, sí como que eso cambió mucho mi perspectiva, de decir, o sea, este café que me estoy tomando aquí es, la, es un momento único en la vida, que ya no va a volver a pasar. Sí. Porque a veces pensamos luego, ah, si me gusta, luego vuelvo. La neta es que no vas a volver.
1: Sí, ¿no? ¿Eh? Pues, eso también es como de, justo es, en este preciso segundo en tu vida, Ajá. eres... Lo más joven que nunca vas a volver a ser Y eres lo más viejo que puedes qué ser ha ahorita sí. Que ha sido
0: en tu vida o Si sea, sí, yo lo noté cuando me golpeé el pie O sea, es que me bueno, pues es que es un muy daño Mucho ¿Sí? daño, y yo dije Ya estoy viejo O sea, ¿por qué? Por qué tengo este tipo de lesiones o sea, ahora? <risa> ¿Y por qué son por pegarme con un mueble? Si yo me pego con un mueble muchas veces ¿Será que ya la fijación de calcio no es igual a mis sí. 30? O sea, bueno no falta vitamina D me no falta no de el sol. Sí. Bueno, mis datos curiosos ahí van. Dice uno. La guerra con armas biológicas es un concepto muy antiguo. Los primeros registros datan de 1346, cuando los Ay, cadáveres eh. de los soldados mongoles de la Horda Dorada que murieron por la peste fueron lanzados con catapultas sobre la ciudad de caza provocando una nota un notable número de bajas. O sea. Fíjate, curioso porque en ese entonces no sabían Ni siquiera sabían cómo se transmitía la peste No sabían que la causaba un microorganismo uh -huh. Pero sí sabían que si en un, en un Poblado empezaban a morir personas Por la peste, eso se iba como a extender Entonces uh -huh. se les ocurrió la idea de que en las catapultas Poner los cadáveres de su gente que se sí. había muerto por la peste Y aventarlos para que cayeran Cabe aclarar que se la me hace peste poético, fíjate. Sí, es como
1: Después de muerto, todavía sirves para destruir al enemigo No lo
0: no la entierren, lo vamos sí. a... Porque no los enterraron ¡Ja, sí ¿no? <risa> Fíjate que, no lo sabían, pero la peste eh, bubónica se transmitía por, um, ¿cómo se dice? Por uh, roedores. Uh -huh. O sea, hubiera sido más productivo aventar ratas con las pulgas. Uh -huh. O sea, es que tienen unas pulgas, que son las que te muerden, que transmiten yersinia pestis. Entonces, hubiera sido más productivo juntar ratas. Si en un lugar sabes que hay un brote de peste, reunir en ratoneras ratas de ese lugar y llevarlos a otro. Eso sí a ser un arma biológica hiper efectiva, más que más, los cadáveres. ¿Sí? Los cadáveres también así contagiaban. Sí, pero y sí, cont sí claro, las armas móviles. Por eso se sí. hubiera sido más efectivo porque son móviles. Sí, sí, sí. Digo, no lo hagan. <risa> <risa> no. <Ay. risa> Tanto ideas de armas científicas. Sí, y el rato.
1: monetizado con este video.
0: <risa> este no, va no, a no.
1: Esto, un disclaimer, todo esto es, con mera, es meramente educacional. Datos sí, históricos. O sí, o sea, no es para uso educativo si sí, tiene que comprar las licencias. Sí.
0: Y, y pues bueno, y fíjate que no fue la... O sea, es la primera vez que se usó, pero no fue la única. O sea, hay muchos datos históricos de guardar cadáveres de la peste para aventarlos sí. a los enemigos. O sea, en la guerra biológica existe antes incluso de saber qué era ¿Qué que era la guerra biológica. Sí. Sí, ¿sabes? ¿Qué era bioterrorismo? Sí, exacto. Sí. Pues bueno, siguiente dato curioso. Dice, el 9 de julio del 2020, la cantante y actriz mexicana Thalia... Usó TikTok para narrar su experiencia con la enfermedad de Lyme, que casi le quita la vida.
1: Hace 13 ¿Eh? años,
0: sí, por ter... hace 13 años, Thalía fue mordida por una garrapata en un bosque, porque pues problemas de ricos. No, y de gente que acampa. <risa> la, gente es que vayan a acampar. <risa> la bacteria que lo causó se llama Borrelia Ferry y la garrapata es la que se conoce como garrapata del ciervo. Eh, inicia con una protuberancia roja normalmente en el sitio de la mordida y luego erupciones que pueden aparecer en zonas diferentes a donde fuera mordida como especie de sarpullido, dolor de, de articulaciones y en los casos más graves y cuando el tratamiento es tardío uh -huh. causa problemas neurológicos, entre ellos la meningitis que fue lo que a Talia le hizo bastante mal, que Talia tenía afectación uh -huh. neurológica porque no se trató. Eh, oh, pues, okay. no, Talia no estaba acampando en ningún bosque lo que pasa es que iba a jugar golf con su marido ultramillonario a un campo de golf que estaba muy cerca de un bosque. La enfermedad de y pues de ritmos. ahí, <risa> sí, una y hay, o de los que acampan, les digo. Entonces, usted recuerde que si usted se va de campamento, una pulguita, una garrapata de los ciervos, pues de pronto la le pica y usted se enferma de la enfermedad de, de Lyme, causada por Borrelia Furdo. ¿Sabes quién
1: más tiene esa enfermedad? No. ¿quién? Justin Bieber.
0: Ah, sí, es cierto, más nuevo, sí. Sí. Es verdad. Justin. Sí, pues fíjate. Sí, él también. Y este es para cerrar, si usted cree allá, es un joven estudiante descarriado, y todo el mundo le dice que no sirve para nada, y que está muy mal, pues sepas que hay un científico muy importante que eso le dijeron, y que probablemente la verdad <risa> <risa> pero cambió el mundo bueno, pues resulta que la PCR fue inventada por el científico estadounidense, estadounidense Karen Mullis que eso le dio un premio Nobel, pero no vamos a profundizar en el descubrimiento sino en la vida de él resulta uh -huh. que él agradece siempre al LSD, o sea la droga alucinógena sí. esta, por su descubrimiento porque miren él, él tuvo la epifanía en un viaje que estaba haciendo en carretera. En teoría, él dice que ya no usaba la droga en esas épocas. La usó mucho tiempo de joven uh -huh. y eso le permitió ser un científico más creativo y más abierto de mente, ¿no? Pero que de vez en cuando le daban alucinaciones, o sea, mal quedó. <risa> sí. O
1: sea, afectaciones
0: neurológicas tuvo. Ya permanente. Dice que ya no la usaba, pero cito de su biografía. Cadenas de ADN se retorcían y flotaban espeluznantes imágenes azules y rosas de moléculas eléctricas se inyectaron en algún lugar entre la carretera, la montaña y mis ojos. Ajá. Estaba manejando. <ríe> y entonces él vio en su alucinación entre, iba manejando entre la carretera, las montañas de fondo y sus ojos. Vio la PCR. Vio la PCR. Ajá. Así fue como la descubrió. Además, no solo eso, ¿eh? Este sí es muy polémico. Creía en la ufología, lo de los extraterrestres. Era muy defensor fantasmas y la astrología en general. O sea, era muy de los horóscopos y de sí. los astros. De hecho, en su biografía también menciona lo siguiente. Esa autobiografía, él escribió. Dice Nací a las 17.58 horas de Greenwich el 28 de diciembre de 1944 en Linoel, Carolina del Norte. Puedes saber más de mí por esto que por la lectura de este libro. O sea, haciendo alusión a Carta astral, la carta pero... astral. Quieren que le saquen la carta astral de ese mono. ¡Oh, ya! ¡Sáquenle! Los ¿sí, ahorita, ¿sí? Bueno, ahorita no, pero pues sí. se las traemos para el siguiente con la carta astral de él. Entonces, pues bueno, un científico muy atípico, pero que su gran inventor revolucionó, obviamente la biología molecular, pero la ciencia en general. O sea, usted... Sí, no hay manera sí. de que llegues a este punto y no sepas que la PCR, porque ahora con lo del COVID la escuchaste alguna vez, o sea... A, a tal punto llegó la reacción, una reacción muy interesante que ahora hay, que es como la abuelita de las reacciones moleculares sí, y ahora hay sí. muchas diferentes, Ajá. mejoras y si lo que tú quieras, variantes, pero que definitivamente cambia el mundo y entonces, pues la pata y navidad de la ciencia. <risa> ya no voy a decir pata y navidad porque ya salí llorando, sí. en un video ya medio tristeza. Bueno, sí, no, pero... ¿algo más que quieras agregar? Antes de no, sea todo.
1: No, no, le, no se dejen llevar mucho por eso de que, ay, eres un bueno
0: para nada. Eres... Sí, ¿no?
1: Quizá todavía en este momento.
0: O, oh, ay, pues es que a lo mejor no, no piensas y no vives igual. Sí. Yo no suelo decirles a mis alumnos porque, mira, yo pienso, a lo mejor no les gusta mi clase, pero yo como decir que es un flojo. O sea, a lo mejor mi clase le da flojera, pero eso no significa que es un flojo o así. Ajá. O puede tener otro tipo de habilidades, a lo mejor no es mucho. Yo lo entiendo porque yo no sé mucho estar sentado en clase. Yo me aburro a los 20 minutos, ya no podía más. Entonces. Pero sí, soy más de estar haciendo en el laboratorio. O sea, son diferentes formas de aprender sí, y de todo. Claro está? que sí. Viva oh. su vida y haga lo mejor que pueda con lo que tenga. Y ya. Bueno, pues... ¿Algo más? Díganme? No. no sé es todo. que mi perrita está gruñendo para está que le la chicha. Sí, es que se ve <risa> <la> enojona. Se <risa> enojona. Entonces, bueno, les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Recuerden que yo soy Jorge Muñiz. Y yo soy Jorge Chávez Y nos vemos. Hoy nos seguimos. La siguiente semana o la siguiente oportunidad. Ocasión. La siguiente ocasión, porque... Ya me reclamaron que porque no subimos podcast la vez pasada. Y íbamos a subir este video como de ¿Por qué me fui de YouTube? Así debería <risa> llamar. ¿Por qué me fui de YouTube? Oye, sí. Clickbait. <risa> Clickbait. Clickbait. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una excelente semanita y nos vemos la siguiente. Adiós. Bye.